0: Hey, hey! Web3! Seja bem-vinda ao Blog Café número 59. Hoje, adentramos o mundo fascinante da Web3 com uma convidada especial. Prepare-se, pois o bloco de hoje traz uma história de determinação, inovação e superação que vai deixar você impressionada. Neste episódio, temos a honra de receber uma CEO de uma startup de jogos em blockchain. Ela nos conduz por uma jornada repleta de desafios, conquistas e insights surpreendentes. Vamos descobrir a sua raiz empreendedora, os obstáculos que enfrentou e como transformou as derrotas em vitórias. Uma história que nos leva do aprendizado na Coreia para o troféu em Singapura e com um destaque especial, o reconhecimento de ninguém menos que Vitalik Buterin. E isso não é tudo. Ela também compartilha a chocante realidade de captar menos financiamento do que seus colegas masculinos, apesar de seu desempenho extraordinário. E destaca a necessidade urgente de mais mulheres nas tomadas de decisões no mundo da Web3. Este episódio é uma jornada divertida, humilde e cheia de ideais. Preparada para explorar os valores transformadores da Web3? Então, sem mais delongas, pegue o seu café e vamos falar de blockchain.
1: Ei, hey, pessoal, o bloco está prestes a começar, mas antes vamos trocar umas ideias. Este é o momento da nossa publicidade, e como não temos um parceiro para este bloco, vou falar com você, ouvinte do Bloco Café, para você saber como você pode ajudar o Bloco Café a continuar a crescer. E vou te contar: a sua ajuda é absolutamente essencial. Primeiro e acima de tudo, a sua audiência e interação nas redes sociais são o tesouro mais valioso que eu tenho. Você sabe que a nossa plataforma social principal é o X, mas também estamos explorando o LinkedIn. Portanto, interaja com a gente nessas redes que você já ajuda um montão. Isso é realmente incrível e fundamental para nós. Você também pode pedir o Poap, que é gratuito e exclusivo para cada episódio. Mas espere, tem mais. Se você puder e quiser, eu sei, não está fácil para ninguém. Você pode apoiar financeiramente o Blocafé. E para tornar essa experiência inesquecível, temos um NFT comemorativo de um ano na rede Zora. Por apenas 0.01 Ether, você pode eternizar seu apoio ao Blocafé na blockchain e ter esse registro na sua carteira. Incrível, não é? O primeiro link na descrição vai direto para a página do Mint, se você tiver dúvidas sobre como enviar iter para a Redesora, estou à disposição para ajudar você. Como você viu, há várias maneiras de você apoiar o meu trabalho e uma delas é simplesmente ouvir esse podcast que está prestes a começar. Muito bem a todos que chegaram agora, eu sou o iSoulCereals e esse é o Blocafé, podcast Web3 que acredita que a informação é a ponte para a revolução. Aqui você vai mergulhar no universo da Web3, entender suas possibilidades e desafios e descobrir como ela pode revolucionar a sua vida digital. Com entrevistas exclusivas com builders, queremos compartilhar conhecimento e inspirar você a construir o futuro que deseja. Experimente você também a Web3 com o café Na blockchain já é possível você ouvir o nosso podcast, sempre um dia antes de ser distribuído na Web2, mintar um NFT gratuitamente a cada episódio e coletar os curtas mais interagidos pela comunidade. Favorite o Café no protocolo da Audios e peça o POAP desse bloco. Se você já está no protocolo da Lens, siga a gente por lá também. E assim, de bloco em bloco, experimentamos a blockchain para eternizar os nossos cafés. O agregador de links está na descrição. Bom, vamos para mais um cafezinho. Eu já tinha até saudade de fazer essa introdução depois de uma sequência de cinco episódios que formou o especial CBDC. Fiquei muito feliz com o material que nós produzimos, mas pronto, voltamos agora para as nossas raízes do Bloco Café. E é, eu saí de um especial para começar com outro especial, afinal. Estamos recebendo aqui Elo Passos. Elo Passos é uma pessoa que algumas vezes já foi citada aqui no Bloco Café E eu estou muito feliz que a gente conseguiu bater a agenda para marcar aqui, para conhecer um pouco mais da Elo Passos. Ela que é figurinha carimbada em eventos no Brasil e no mundo. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então Elo, muito obrigado por você ter topado esse convite. Uma honra enorme ter você aqui no Fé. A gente vai falar de bastante vitórias recentes aí. Então, para a gente dar o um pontapé inicial, eu quero pedir a gentileza de você se apresentar à nossa comunidade e aquela clássica Elo. Como que você foi parar em cripto? Seja bem-vinda.
2: Ué, eu que agradeço muito é, para poder vir aqui, né? Tá falando com o pessoal. É, fico feliz aí que já apareci em outros episódios. É, espero que Bem, é. <risos> mas eu acho que o mais importante para falar é de, de como que eu entrei, né, é, por que que eu entrei, enfim, é, é voltar um pouquinho atrás na, na minha história, né, eu sou formada em desenho de animação e me pós graduando em gestão e economia criativa. E eu sempre quis trabalhar muito com o vertical de criatividade. Quando eu tinha cinco anos, o meu sonho de vida era ser testadora de jogos profissionais da, da Nintendo. Eu ganhei meu Super Nintendo com Super Mario World e eu achava que para trabalhar com games eu só poderia ser testadora de, de jogos profissionais. É, em 2017, eu trabalhava numa fintech. Foi quando eu descobri cripto pela primeira vez. Como eu tinha muito contato com os desenvolvedores, os desenvolvedores eles me mostraram um pouco do, do que que era o Bitcoin a gente não tinha essa gama de produtos que hoje a gente tem, né, de, de aplicação de usabilidade, então tinha praticamente duas corretoras três corretoras Brasil sendo que você só conseguia comprar Bitcoin, Ethereum ou Litecoin era tipo as únicas três moedas né? então foi quando eu comecei a, a aprender ali e eu falei cara isso isso aqui vai mudar o mundo eu tenho certeza que vai mudar o mundo né? até é engraçado que naquela época eu nem conseguia trabalhar direito porque eu queria ficar olhando gráfico o dia inteiro né? queria ficar só só estudando só só consumindo enfim é, 2020 é, quando a gente estava ali de, depois do halving, a gente viu aquela retomada rápida do Bitcoin após aquele crash que a gente teve geral de mercado por conta da COVID, Então a gente viu o Bitcoin bater 3 mil dólares e ter uma retomada diferenciada frente a outros investimentos tradicionais. Eu comecei a me aproximar de novo do mercado, conheci e fiz um amigo, né? Eu acho que o mais legal do mercado são os tantos de amigos que eu faço pelo pelo meio do caminho o Bruno da Nexus, e aí ele ensinava, tinha um projeto educacional muito legal para ensinar análise para a galera, enfim. E eu falei, pô, Bruno, eu entendo muito bem aqui de plano de negócios, plano de marketing, você entende muito bem de educação, deixa eu te ajudar com isso. Né, comecei a ajudar ele ali e em determinado tempo, é, eu falei, vamos fazer um material rico, que a gente chama, um e book de projetos que a gente consegue remunerar com um blockchain sem necessariamente as pessoas, elas colocarem dinheiro. Aí é, ele falou, pô, vamos. Aí eu comecei a ver alguns protocolos que tinha, né, Brave, BitTorrent, Golem, enfim. E a gente descobriu juntos o, o X-Infinity. Quando eu vi aquilo foi o mesmo insight que eu tive em 2017, eu falei, cara, isso aqui vai mudar o mundo, se não mudar o mundo, pelo menos meu mundo, isso aqui vai mudar. E aí eu larguei o que eu estava fazendo, eu tinha uma consultoria de design thinking e falei, vou focar extremamente nisso aqui criei a primeira comunidade de X-Infinity no Brasil, acabou se tornando a maior comunidade da América Latina, com 30 mil membros, tinha feito minha primeira startup ali no setor, 20, então acho que foi uma história bem legal aí de, de construção nesse mercado nos últimos anos.
1: Pô, é, infinity realmente arrastou... Aliás, isso daí acho que é um poder da indústria game, né, cara? Arrastar uma galera né para pro, pro esse mundo da Web3, bem interessante... Você já contou um pouco aí como você se envolveu né, no mundo de jogos, em blockchain e tal. Mas eu queria, então, que você é, trouxesse agora a gente começasse a explorar a tua jornada empreendedora. Conta um pouquinho pra gente como é que foi esses processos até se tornar uma CEO de uma startup do setor. Daqui a pouco a gente vai falar bem da Trex. Mas conta pra gente antes, até chegar lá, como é que foi essa história. Eu
2: acho que... É, é... Enfim, de novo, gosto de voltar um pouquinho antes para situar. É, minha mãe, ela é coleira meu pai é eletricista, só que minha mãe ela, tipo, é o maior potencial de empreendedora que eu já conheci assim na vida, sabe? É, desde o começo, assim cara, é empreendedor a raiz mesmo, eu acho que é, a gente olha muito quando a gente entra pro, pro setor de startup, essa gourmetização de algumas coisas, é, enfim, a é romantização, que pô, o mercado é isso, e, e aí a gente acha que empreendedor é só a galera que tá ali, é, na tecnologia, captando dinheiro, e é, empreendedor de palco, e minha mãe, ela foi meu primeiro exemplo assim, do, do, de, de negócios, de empreendedorismo, né, eu ela lá, e, pô, na raça, assim, tipo, sete dias por semana trabalhando e pondo sacola nas costas e indo em fábrica, enfim. É, até que chegou né, um, um momento que eu já estava na vida adulta, não consegui ser empreendedora logo de cara, Visto que eu não era herdeira, então não dava para tocar ali os negócios da família mesmo, porque eu não queria seguir no, no ramo de, de roupa. É, e aí eu fui trabalhar, enfim, para a corporação, né? Então já fiz trabalho para Disney, para Honda, Stone, Magalu, Rabobank, Abipak, enfim. E aí, em 2017, eu tive o meu primeiro burnout, né? Eu trabalhava em uma startup de, de crédito na época e estava vivendo, assim, um momento muito difícil na minha vida e, pô, deu um bug na minha cabeça, literalmente, assim. Deu um bug eu falei, cara, não, não aguento mais, preciso, preciso vazar e, e fazer alguma coisa na minha vida. É, peguei o seguro-desemprego e criei, tipo, minha primeira empresa, que era uma agência de, de marketing. Sim. Eu brinco que era uma urgência, porque a gente fazia 360, mas eu fazia tudo ali. Então eu editava vídeo, fazia cópia, eu fazia arte, eu fazia apresentação institucional, fazia estratégia, enfim, o que você imaginar dentro de uma agência de marketing eu fazia. E aí eu acabei pivotando ela um pouco para ser uma consultoria de design thinking. Quando eu descobri o que era pivotar e entrei para o um mercado de nicho, cara, a gente escalou legal assim... É, e aí, foi onde eu comecei a atender marca marca grande, né? Mais dentro de ações de indo marketing e tal. Mas Estônia é, era minha cliente, Magalu era minha cliente, Apipari era minha cliente. É, e aí, foi quando eu saí, né? Eu falei assim: ah, beleza, é, eu quero fazer um negócio em blockchain. Que foi nesse período que eu criei a comunidade. E aí. Cre, crescia até onde a gente viu hoje, né? Comecei a realmente investir, é, trazer equipe, é, entender como que eu poderia escalar através de, de parceria, aí eu acho que vendi a minha primeira startup, né? E realmente virou esse negócio de de ser uma CEO de verdade de, de startup, mas eu, eu brinco que a gente nem, nem, é, nem é CEO, a gente está CEO em algum momento, então agora eu estou CEO da, da Trex.
1: Sabe que eu lembrei aqui da Michela Galvão, que Sim. também já teve aqui, ela disse aqui no, no Bloco 11, um pouco sobre essa história do empreendedorismo na periferia, né? que ela fala assim, na verdade, o povo periférico, ele, ele nasce empreendedor, só que na periferia a gente chama dar seus pulos. <risos> Bom, é, vamos entrar na Trex, então. Traz pra gente o que é a Trex, Elô, e o que você acredita que ela se diferencia das outras startups no espaço de jogos em blockchain. Tá
2: legal. Eu acho que a primeira coisa que a gente se diferencia é que a gente tem uma visão muito consciente do setor. Né? e isso eu tinha desde a minha startup anterior. É, eu vi avaluations é, absurdos, sem você ter realmente um, um produto tra tracionável ali. Né? É, eu vi a galera achando que tipo, ah, o mercado é agora e vamos vamos fazer agora, e eu sempre tive uma visão muito de, de longo prazo, né, de o mercado está começando agora, mas a gente vai ver realmente esse boom é, daqui três daqui cinco anos, né, então eu acredito muito, assim, é, dos blockchain games serem realmente gigantes lá para 2027, né, o período que eu penso de, de criação, de, de realmente liderança de setor para trás, eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que a gente tá, tenta trabalhar muito no nicho, né? então acho que quando a gente está em blockchain é muito atrativo, para a gente é muito sexy a gente querer é, fazer tudo e acabar não fazendo nada, não é porque pô, é um setor que está começando, a gente está no, no que a gente chama de marketing de oceano azul, é, cheio de oportunidade, então a mesma estrutura que eu uso para games, a estrutura que eu posso usar para payments, por exemplo, né, pagamentos. É, então a gente manter esse foco é muito difícil, e eu falo que a Trex foca muito no que precisa ser feito, que é a melhor estrutura de games, o melhor protocolo, a melhor experiência, ser realmente um agregador aí, tanto para os jogos, quanto para o usuário final. Né? Então acho que esse é um ponto que a gente se difere bastante Em relação à equipe também Então a equipe da Trex hoje é, Eu considero assim, uma equipe fenomenal, assim, pessoal manda muito bem é, tecnicamente, já veio da indústria, é, tanto Web3 como a indústria tradicional de games mesmo, acho que isso é um mega diferencial, e eu acho que a relação que a gente construiu com a comunidade, né, é, para mim a gente só é, se um um, um a, um barco sobe, né? Quer dizer que a maré está subindo. E se a maré está subindo, é porque todos os outros barquinhos também estão subindo juntos. E é isso que eu quero. Eu quero ver mais barquinhos subindo. Se a gente tem mais projetos, se a gente tem mais investimento, mais estrutura, mais pessoas usando, significa aí que a gente tem mais oportunidades do setor. Então, eu acho que esse é um ponto também que difere muito a Trex de, de outras empresas. É, dificilmente você vai me ver falando não para ajudar alguma outra empresa do setor, que eu quero mais é que todo mundo é, seja forte, e, e para mim é clichê, mas gratidão gera gratidão.
1: É, exatamente, também sou por aí, e é muito legal também ver essa, primeiro eu gostei dessa ideia aí do mercado oceano azul, né, tipo, realmente é muito fácil você confundir as coisas, confundir no, no bom sentido, né, de das coisas se misturarem, né, porque realmente você, inclusive a gente vai falar um pouquinho mais na frente, essa mistura que a Trex também faz de DeFi com com games, enfim. Elô, vocês tiveram agora uma turnê vitoriosíssima lá pelo Oriente, Singapura, arrastou, trouxe vários troféus para o Brasil. Antes da gente entrar lá no, em Singapura, no Ethereum, eu queria que você é, trouxesse pra gente, quem, quem não conhece a Trex, quais são os produtos, quais são os jogos que ela desenvolve hoje e o que, que foi que vocês levaram lá para a Ásia, no hackathon da Ethereum Singapura, que inclusive... Ganhou o primeiro lugar na categoria Polygon. Então, queria que você contasse pra gente, primeiro, os produtos que a Trex já tem, desenvolve e como foi chegar lá. Aliás, já agora, parabéns. A Trex foi a única brasileira entre mais de 120 projetos participantes de 15 países diferentes. Então, parabéns, Elô.
2: Obrigado demais, vai. É, primeiro, falar então da Trex, né? A Trex é uma startup de, de, de games e web 3. A gente desenvolve um protocolo de Game as a Service. Então a gente consegue fornecer módulos para auxiliar as pessoas que, que querem construir jogos, querem ter um canal de acesso, de distribuição. Né? É, nosso primeiro produto é, esse primeiro módulo é o um marketplace de locação de item NFT que a gente vai estar tá lançando agora no fim do mês, agora no fim de, de novembro, para quem estiver ouvindo né? então quem quiser é, ir lá e blocar itens não precisar comprar de outras pessoas, é, vai ser uma plataforma bem legal a nível disso, de acessar é, novos jogos. É, e a gente tem um jogo que a gente vai lançar agora também, que é o Boom Boogers. Né? O Boom Boogers ele é um jogo que eu brinquei, ele tem uma pegada meio Pokémon com humor de, de Crash, mas uma jogabilidade ali meio archeiro, meio Brawl Stars. Então é um jogo super divertido que a gente está lançando. A ideia é que sejam diferentes minigames dentro do, da, da mesma aplicação, né? para quem gosta de uma coisa mais competitiva ter, para quem gosta de um minigame ter, enfim, então é o que a gente tá, tá desenhando aí com o Boogers. E antes da gente falar da Vitória, né, de Singapura, eu gosto muito de reforçar algo que a maioria das pessoas não sabem, né, porque é, o que é noticiado a é Vitória, mas até a gente chegar na Vitória, né, tem uma série de, de caminhos, né, é, as pessoas não sabem, mas a gente perdeu na Coreia. Então a gente foi para participar do Ethereum Coreia. Né? A gente foi nessa, nessa trip que a gente chama de Missão Nave. Foi a segunda edição da Missão Nave, que é sempre um, um projeto de aproximar a comunidade brasileira de iniciativas globais de cripto. Foi, essa edição foi patrocinada pela, pela Bitsu. Né? É, e aí... Enfim, o que, que rolou? A gente tinha a nossa agenda lá, que era o Korea Blockchain Week, o Ethereum Korea, aí depois a gente ia para o Token 249 em Singapura e o Ethereum Singapura. E a gente chegou lá é, na Coreia um projeto muito legal, de loyalty, um dos módulos para a pl plataforma, né, é, eu dei uma estudada no que que tinha de, de alta de games dentro do mercado coreano, e esportes é, tipo, muito forte lá na Coreia, então é, é a capital mundial dos esportes, eu falei, cara, acho que rola bem a gente desenvolver o loyalty aqui, só que a gente não ganhou, e a gente não ganhou porque a gente não conseguiu cumprir uma regra lá de subir é, num tempo previsto, e a gente estava muito triste, ué. a gente estava muito triste, a gente saiu assim num luto, né, é... e aí fomos pro quarto do hotel dormir, foi, foi isso que aconteceu no domingo da, da, da perca. e aí no dia seguinte o CTO da Trex, o Vini Chagas, ele estava meio conformado e falou: não, a gente vai achar um negócio para a gente fazer em Singapura. Eu preciso entender o que, que rolou aqui na Coreia. E aí ele pesquisou todos os projetos, ele viu os projetos ganhadores e ele viu um projeto que usava tipo informações da blockchain para prover veracidade em currículo, é, mais focado ali das pessoas conseguirem ter um emprego. Aí eu falei, pô, Vini, mas e se a gente fazer algo mais ali é, para rastrear crédito também? Ele falou, ah, acho que a gente pode juntar várias coisas, fazer um, um score social. E aí me trouxe alguns aplicativos que já tinham no mercado, né, algumas soluções é, que já existiam, como o Spectral Financial, é, mas muito focadas no mercado financeiro, a gente falou, ah, então vamos fazer assim. Aí a gente já se preparou, a gente já sabia qual produto a gente ia, é, estudamos todos os patrocinadores que, que iam estar dentro do Etero Singapura, a gente já saber qual que a gente ia usar, qual tecnologia, a gente chegou lá, a gente sabia que a gente tinha que trazer alguém do time, é, por sorte tinha duas malasianas, né? o Luiz e eu esqueci o nome do outro, mas super queridos, que eles chegaram na gente e falaram assim, ah, vocês estão procurando o um time e tal, e aí a gente explicou para eles como que, que funcionava o, o projeto, aí eles quiseram fazer parte com a gente, é, e aí foi isso assim, para vitória, né, então foi um caminho meio, meio longo assim, tipo, o pessoal só vê... É, startup brasileira elogiada por Vitalik Buterin, mas a galera não vê que a startup brasileira perdeu da Coreia para poder ganhar. Então eu gosto muito de, de transparecer essa jornada do herói para gente, porque eu acho que a gente precisa aproximar essas narrativas, né, de não achar que as coisas estão muito distantes, às vezes, da gente. E, às vezes, estão muito perto, né? Então, acho que, por exemplo, o Hakatom é uma oportunidade de todo mundo participar. Enfim, é, é algo que eu, que eu gosto bastante,
1: né? É, inclusive, foi mais ou menos essa a intenção, essa pergunta mesmo, é Que todo mundo conta os nossos louros, mas ninguém vê os nossos tomos, né? Muito legal trazer essa... essa bastidores aí e, mas dá um gostinho melhor ali depois, né? Muito legal. Elo, você já trouxe aqui Vitalik Buterin, então conta pra gente como é que foi essa apresentação aí do Trex pro Vitalik Buterin, ele co-criador da rede Ethereum, enfim, dispensa apresentações. Mas eu queria que você contasse ali como é que foi essa reação. Eu vi o vídeo dele vendo ali, o CTO de vocês estava abrindo também no canto aí eu falei, ah, quem deve estar tá filmando deve ser e era mesmo, perguntei pra você antes aqui, é, e o que que isso significou, qual foi o impacto assim, do, do Vitalik na Trex? É
2: engraçado que quando a galera vê esse, esse vídeo o pessoal acha que a gente ficou horas conversando com o Vitalik, mas foi algo tipo super rápido, e eu falo que foi algo super rápido, mas super valoroso, né, eu brinco que a pessoa mais impactada ali foi o be <laughs> Que, que, pô, tava escrevendo código, tava liderando o time e tal, é, na parte de, de tecnologia, de produto, então acho que foi assim, é mais, mais impactante para ele, eu acho que super vale um papo, também um episódio é, só com ele, qualquer hora, para ele contar dessa experiência, mas foi algo assim, super rápido, o Vitale, que ele tava é, palestrando nesse dia, no Itália de ele desceu para passar em todos os projetos, ver os projetos que estavam lá, ele deu uma atenção legal, pra gente, né? Ouviu o que a gente estava falando, ficou ali raciocinando, né, e ele falou que era um projeto viável para a América Latina. Né, então isso foi, foi muito legal. É, mas é um cara de tipo muito poucas palavras. Né, só que eu acho que é, ouvir dele que é o que é um projeto viável para a América Latina, pô, é, já é um, uma chancela assim de tipo vai com tudo, vamos fazer. Né, tanto que o score é um dos módulos que a gente tem na plataforma hoje para poder fazer o rastreio de tudo que acontece e no futuro a gente poder gerar crédito para os gamers é, através de lastro histórico e ativos né? como, como um colateral, mas algo mais simplificado para a massa então foi realmente muito legal né? eu acho que é, é uma experiência assim por na vida de uma pessoa
1: Outra coisa que vocês também foi até recentemente contemplada a Trex, né, que garantiu o seu lugar na categoria de premiação de, do financiamento quadrático como Public Good, né, nesse hackathon lá em Singapura. E a ideia permitia que ONGs recebessem doações por meio do protocolo. Né? Você pode trazer um pouco essa abordagem e como promover inclusão e impacto social no setor de. Games em blockchain.
2: Para mim, blockchain e mudança social tá diretamente ligado, né? E até por isso que às vezes eu fico é, um pouco brava, assim, é meio é, bolada, se eu vou usar essa palavra, bolada com o setor. É, com essa questão de achar que, o, que blockchain é só aspecto financeiro e DeFi, enfim. É, e eu vou explicar o porquê, né? É, se a gente tá falando que, que a blockchain ela tem esse potencial de transformar a vida das pessoas, de dar acesso para quem não tem acesso, de, enfim, é, combater inflação em países como a Venezuela, que as pessoas precisam se proteger da, da moeda local, a gente está falando que a gente precisa dar formas as pessoas elas poderem é, usar é, da, do ecossistema, né? então formas que sejam na usabilidade ou protocolos que remunerem as pessoas para aí depois elas investirem, né? é muito difícil eu falar de DeFi com a dona Maria que precisa pagar o gás da, da favela, como que você quer falar com uma pessoa de investimento quando ela não tem nem a necessidade básica dela suprida, que é ela ter o material ali para poder cozinhar né, ela ter comida na mesa. Então, para mim assim, é blockchain e impacto social são coisas que sempre tem que estar tá andando lado a lado, né? É, vi isso no X, vi gente saindo da favela, vi mãe solo conseguindo criar filho com o X Infinity vi pai comprando carrinho de bebê para filha, vi pessoa com doença autoimune no interior do Acre se ponderando financeiramente que não conseguia sair da cama para trabalhar e conseguia jogar X Infinity, Então assim. Para mim é um potencial absurdo no setor que a gente tem para mudar a vida dessas pessoas. É, os games são a porta de entrada, mas não são o caminho final. Então, o, o que que eu vejo? É, várias pessoas usam como um, um, um caminho, né? A gente tem vários exemplos disso de pessoas que começaram ali com games, né? Carol Invest teve uma época que ela tava super focada em games, a própria Haya Ward, Rod é, Cartioli, enfim, tipo, várias pessoas que começaram ali através do, do blockchain games e hoje estão aí na Web3 e não necessariamente no setor. É, visto isso, uma das categorias ali era o público na na track da Polygon, né? É, e a gente falou, beleza. A gente tem uma ferramenta super legal, mas como que a gente facilita ela para para essas ongs, por exemplo, né? Então, o, o que que essas ongs precisam? Precisam de dinheiro. Elas precisam de doação. E como que a gente faz as pessoas doarem cada vez mais? Com transparência. Então, se eu consigo provar que esse dinheiro está sendo bem utilizado, que os recursos estão sendo usados para crescer o projeto, para ajudar mais pessoas, as outras pessoas vão querer continuar ajudando. Né? Então, foi muito nessa linha que a gente conseguiu abrir ali o score para ficar mais claro para essas ONGs como que elas podiam receber dinheiro, mesmo porque nenhuma delas entendia ali direito o que, que era blockchain, elas estavam ali porque falaram Olha, competição de tecnologia e tal Então elas não entendiam o que foi mais legal ainda para a gente Porque elas sem entenderem Elas viram a possibilidade delas de conseguirem usar a tecnologia pela tecnologia E não à toa aí a gente conseguiu ganhar essas duas premiações Dentro, da, dentro da, do, do Eterno Singapura
1: É, é muito, muito bom trazer isso, né? essa questão da, por isso que eu gosto tanto do caça, né? porque ele, ele traz muito o impacto social de tecnologia. Né? E, na verdade, não é somente um ativo que você está se expondo, né? é muito mais que isso. Então, muito bacana trazer isso e renovar. Né? Essa, ouvir você falar acaba sendo uma renovação assim, do, da missão, do propósito que a gente está e acredita aqui na Web3. Bom... Tocando o barco aqui, engraçado que a, a, o meu roteiro aqui a, começa sempre assim, uma outra conquista, uma, uma, uma vitória, ou seja, <risos> a Trex realmente destacando muito. E acho que isso tem muito a ver, lo com tudo isso que você trouxe. Primeiro, clareza do mercado, onde vocês estão, prioridade, saber, não, não, saber que a facilidade de distração é muito grande né, nesse, nesse Blue Ocean aí, como você trouxe. E também a questão da clareza social, né? da, da, da raiz, né? do porquê que nós estamos aqui. Então, acho que todos esses elementos muito claros, claro, é só isso mesmo, conquista. Uma outra conquista da Trek é que vocês são uma das startups aceleradas pela Endeavor Brasil 2023, então queria, de novo, que você compartilhasse como ocorreu essa parceria e quais são os benefícios de fazer parte do programa Scale Up.
2: Para quem não conhece a Endeavor, ele é, é a, um, a maior org né, de, de empreendedores do mundo, com sede em Nova York, em X países, e o Scale Up é um programa super seleto que eles... Selecionam algumas empresas é, com potencial de, de crescimento. Então a gente já teve algumas do, do setor, o né? mercado Bitcoin, por exemplo, Parfim, que já participaram do, do Scale Up. Então é uma chancela do que a gente está fazendo que é muito legal, assim, está né? bem bacana. É, eu, enfim, o, e o como que funciona o programa do do Scale Up, que pra gente realmente eu acho que foi assim uma das nossas maiores conquistas desse ano aí de, de 2023. É, o Scale Up a gente tem uma série de mentorias com pessoas focadas dentro do mercado, né? Então eu já falei com a Laura, que é partner do fundo de investimento das Stella, com a Marcia Neto, que já fundou a Salve e agora tá com a Silver Guard, é, consegui me conectar com, com diferentes fundos para apresentar a tese. Então, então, eles facilitam essas mentorias para a gente conseguir crescer de acordo com os desafios que a gente tem, seja comercial, seja de fundraising, seja de cultura, enfim. Então, é, é mais ou menos assim que funciona o programa. É, acho que foram mais de 700, 900 inscrições. Eu acho que só 48 empresas selecionadas e só três empresas de Web3 e Atrex estão tá dentro desse, desse batch. Então, acho que é um uma super vitória mesmo assim pra gente, é algo que eu, que eu fiquei muito feliz de, de ter acontecido aí esse ano.
1: Você citou agora um pouco essa mistura, essa mescla, até nesse, nesse contexto aí de facilidade, né, de você misturar as coisas, você tem experimentado é, blockchain é, games com DeFi, né, então assim traz um pouquinho da onde surgiu essa ideia como é que vocês estão usando e até mesmo os próximos passos, aonde vocês querem vislumbrar, não só talvez na Trex, mas no setor enfim, de games e DeFi juntos
2: eu digo que não é nem só DeFi né? é finanças mesmo, porque o que a gente faz é possibilitar a tríade de games, tecnologia e finanças, eu acredito que os games eles vão ficar cada vez mais forte na vida das pessoas, uma pena quando eu era criança não ter a possibilidade de mudar tanto com jogos, que nem a gente ter essa possibilidade hoje em dia então eu acho que cada vez mais a gente vai ter a clareza de que se a gente tá pagando por um ativo aquele ativo é nosso e não ativo do jogo né, diferente de propriedade intelectual, mas quando fala de ativo para mim é o ativo é seu não é um ativo do jogo e a gente conseguir gerar a possibilidade realmente das pessoas ganharem dinheiro jogando, porque até então quem que faz isso hoje? São os atletas profissionais de esportes que a gente tá falando que é como se fosse aí um jogador profissional de futebol contra alguém de várzea. Você não consegue nem comparar é, a... a... A, a toda a estrutura que, que tem por trás. Então, para mim, a, a blockchain ela possibilita a profissão de jogadores casuais. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é se são ativos. Se está movimentando a economia, então aquilo, de alguma forma, tem que servir como estrutura de crédito para as pessoas. Né? Elas têm que ter a possibilidade de transformar aquilo em um real asset, é, por exemplo. Então, é dentro disso que a gente tenta trabalhar bastante com o DeFi, fazendo aí é, o rastreio de informação de diferentes é, blockchains, diferentes wallets, o que está que acontecendo, de, de variáveis, enfim, para a gente empregar isso dentro de uma estrutura de, de crédito de nicho. Então, acho que é, é, é dessa forma que a gente está conseguindo é, juntar esses mercados e possibilitar uma transformação social, principalmente Brasil e América Latina, é, para as pessoas que, que têm essa possibilidade. Né? É, quem dera minha mãe ficar jogando Candy Crush, conseguir prover um, um score de crédito para ela, conseguir é, transformar aqueles assets dela em dinheiro para ela fazer o que ela quiser, fazer, enfim. Então, acho que isso vai vir muito forte, principalmente com a geração Z, que já tá entendendo que, que o lucro bom é lucro compartilhado, né? Então, cada vez mais plataformas distribuídas, como Roblox, como a própria Epic dentro do, do Fortnite, é, TikTok, as pessoas, elas entendem que elas podem ganhar dinheiro com, com o mundo digital. Então, tô trabalhando muito em relação a isso. Uai.
1: E Lu, Fazer um exercício filosófico aqui, um pouco até é, trocar a pilha da nossa bola de cristal, e talvez nem tão previsão assim, mas quão distante está esse futuro em que, por exemplo, o Candy Crush daria também uma participação, né? ou seja, tudo estaria ali na blockchain, que os games atuais já são considerados coisas do passado?
2: Para mim, de 5 a 7 anos, mais ou menos, eu acho que é o tempo que a gente tem para 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 ter uma estrutura de de mercado uma estrutura estrutura de tecnologia de adoção para que esses grandes players eles possam entrar aí com a ah, os principais títulos deles né as principais propriedades intelectuais dentro da web3 então eu diria que é mais ou menos o mesmo ciclo que aconteceu com Finanças dentro de blockchain que foi isso né é de 2012 a 2019 então a gente teve um período longo se a gente for pensar que a gente já teve aí de dois a três anos de blockchain games mais sete anos daria um período de nove anos, eu acho que é uma boa curva aí de, de adoção e, e com um mercado mais sólido, né, é um pouco do, do que eu imagino, né, mas aí é, é muito é exercício de, de futurismo mesmo, não que isso realmente vá acontecer, mas é o um movimento que a gente vê que o mercado
1: está caminhando. É engraçado que, e aí a segunda vez, Elô, que eu lembro da SEGA, né, eu, recentemente o CEO da SEGA, em julho ele disse que achava boring, achava entediante jogos em blockchain, e agora, semana passada, retrasada, ele lançou um produto de uma subsidiária em blockchain e disse, é, afinal, a gente não, não conhece tão bem o setor e tal, não sei, já... <risos>
2: É muito louco, isso está acontecendo muito no Japão. É, o Japão, ele demorou, pra, porque eles, eles são mais tradicionais, apesar de eles serem mega tecnológicos, mas eles demoraram para entender o que estava acontecendo e agora eles estão vindo com tudo. Konami, Square Enix, SEGA, a própria Ubisoft, que é francesa, mas está fazendo algumas iniciativas junto com a Oasis, que é japonesa, SoftBank investindo em muita iniciativa, web 3 Games também... Então, eu acho que o é, Japão vai ser aí uma das grandes bolas da vez para a Web3 Games no, no próximo Bull Run. Pelo menos é algo que eu tô, tô, tô vislumbrando muito, assim, é, com esses sinais de mercado que está acontecendo.
1: É, é, Sabe que eu também, também gosto bastante. E, assim, eu acho que, por causa do Japão, a Mt. acelerou essa, essa maturidade, talvez. Total, porque, por exemplo, o fato da FTX do Japão ser a única do mundo que não ficou insolvente mostra como eles conseguiram acertar um pouco o mercado. tão à frente ali, ou seja, já, já não é mais aquela coisa assim que eles tiveram lá atrás, né? Quando, quando logo a seguir ao hack, eles não podiam ouvir falar em cripto, né? Enfim, Hoje está os Estados Unidos um pouco nessa posição que o Japão teve lá atrás. E até ver, puxando aqui, a gente, a gente já saiu bastante do roteiro, né, Elon? Mas é assim que é bom. É, até puxando aqui agora, é uma coisa que eu, não entrou no roteiro, mas legal que apareceu agora, eu vou falar. Como é que você vê até a questão da interoperabilidade? A Trex tem preferência? Eu vi que vocês... É, fizeram uma parceria com uma layer 2, acho que da, da Waze, né? Sim. sim traz um sim, pouquinho foi mesmo. pra gente como é, que, como é que você. A Trex está preferindo alguma blockchain nesse momento? Ou vocês estão olhando mais interoperabilidade, plataforma Enfim, como é que você vê essa situação de games em blockchain? Você acha que a interoperabilidade ainda é um gargalo muito forte a ser superado? Enfim, traz um pouquinho sobre essa parte de blockchain, de redes. A,
2: a Trex, ela já nasce em multi-chain, então hoje a gente é muito agnóstico em relação a qualquer. Blockchain usar a gente dá preferência a EVM claro porque é muito mais fácil a gente trabalhar a interoperabilidade com EVM né a gente pôr a avalanche para conversar com um Polygon para conversar com o Ethereum para conversar até com a própria Ronin né então a gente vê que o caminho do mercado é, é, é muito EVM o que já é mais complicado se a gente traz uma Solana em Rust ou uma Flow em Cadence enfim então a gente já já nasce é, multi-chain através da plataforma do, do protocolo de game as a service, é, mas ao mesmo tempo, para mim assim é, é impossível a gente imaginar um futuro do setor sem essas blockchains se conversarem. Né? Então, uma vez eu ouvi do professor Walter Lobo, uma coisa que eu achei sensacional, que é, se você sai de São Paulo e você entra no Alphaville, você não vai perder o seu cachorro, você não vai entrar pelado no Alphaville, você está saindo de um bairro para o outro. Então, é a mesma coisa que vai acontecer no futuro, com o que a gente chama de metaverso, com as blockchains, enfim, então eu acho que principalmente blockchain games vai ser muito beneficiado por por essa questão de interoperabilidade da gente terem jogos que se conversem. A Nintendo já faz isso há muito tempo, mas sem blockchain, né, é fazendo o Cross dos Títulos, o Ubisoft também fazendo muito isso. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai entender que as coisas elas precisam se conversar. E a gente ter, tipo, ah, blockchains exclusivas e tal, para mim não vai funcionar muito bem. Eu acho que cada vez mais a gente pensar no, no mercado, eu não digo nem descentralizado, mas mais distribuído mesmo.
1: Elo, ainda falando em mercado, o DeFi Lama trouxe recentemente... Um gráfico né, que a gente observou um aumento significativo dos investimentos em startup cripto, né? games, blockchain, no terceiro trimestre de 2023. O acumulado do ano ainda é bem inferior ao do ano passado. Enfim, como é que você está vendo o futuro do mercado e quais são as principais tendências que a gente deve ficar de olho? Especificamente em games
2: A gente tem que pensar que o mercado como um todo Não só o mercado de games em blockchain Não só o mercado de blockchain Mas o mercado assim em linhas gerais Ele não está tão líquido como ele foi em 2021, por exemplo Que você conseguia captar com valuations enormes E só dentro do PPT né, eu acho que esse é um ponto importante da gente dar uma olhada e entender bem aí o que está que acontecendo dentro do, do setor. Só que por incrível que pareça isso, é, o, os investimentos não acabaram para bons projetos, bons produtos. Eu vejo que hoje os VCs querem muito mais investir em veteranos na indústria, o que eu acho que pode ser uma jogada não muito assertiva, sendo bem honesto. Que não quer dizer que você é veterano, que você vai criar um bom produto, né, você pode ter experiência, mas enfim é, então acho que pode ser uma sacada que talvez não seja muito assertiva e o que que eu vejo, né eu vejo que a gente vai ter um ciclo de entregas de jogos AAA no período de um a dois anos, então acho que a gente vai ver muito, principalmente 2024 e Q1, Q2 de 2025 com jogos AAA que começaram a ser desenvolvidos uh, em em 2020, 21 e logo depois eu acho que a gente vai passar aí num período forte de jogos mobile, né? É, Para mim, a adoção ela vai vir com jogos mobile, ela não vai vir com, com jogos de computador. Enfim, quando a gente pensa em jogos de computador, eu tô falando que tipo, computador ou console, né? É, eu tô falando que a minha audiência ela tá competindo com Netflix ela está competindo com o Amazon, ela está competindo com qualquer outra coisa. Porque são jogos que você vai ter ali mais engajamento, você vai precisar de uma, de uma atenção maior. Agora, quando eu estou falando de jogos mobile, eu vou pegar o exemplo do, do Archeiro, que é um jogo que eu estou super jogando, é o Web 2, mas é um jogo mobile que... Eu curto bastante. É, eu consigo jogar o arteiro, mas eu consigo assistir uma série, eu consigo conversar com as pessoas, enfim. Então, o que eu vejo é um movimento muito grande em jogos AAA, tipo que vão ser esses jogos que vão ser entregues aí. É, World quem sabe Star Atlas, né? o próprio Big Time tá começando a fazer essa movimentação mais forte agora. E depois, jogos mobile. É, é o que eu tô vendo mais de tendência. Assim.
1: É, jogo mobile também. Do mobile eu também sou bem bullish. Elo, vamos trazer um pouco é, essa, o teu empreendedorismo, né eu, eu fui estudando aqui para gente fazer esse roteiro, né a tua bio é impressionante olhar ali, é Woman é human tech o board, woman em web3 game industry, founder é, na Trex, evidentemente, enfim, é mesmo muita coisa, eu queria que você trouxesse, já trouxe a origem né, da tua mãe, essa, esse lado assim, e acho que aí nasceu assim, esse espelho, essa vocação e tal, mas, quais conselhos você daria hoje para Elo depois de passar aí toda essa história, tudo que a gente trouxe até agora, para aquela que começou a sua jornada empreendedora na Web3? É,
2: é, é engraçado que ontem eu estava fazendo uma palestra com a turma de mídias sociais na Belas Artes, e eu falei exatamente isso que eu vou falar aqui. É, eu acho que o principal conselho que eu daria para mim é, no, no passado é Lô, investe em relacionamento porque relacionamento é o maior ativo que você vai ter independente de qualquer empresa startup ou projeto que você esteja né? o relacionamento que eu criei com as pessoas dentro do X-Infinity enfim, tudo isso é, me possibilitou estar aqui hoje então para você que está ouvindo que, que quer começar a empreender tá empreendendo e está com dificuldade enfim, é, investe em relacionamento pode ser que agora você não vai fazer negócio nenhum com a pessoa mas é, primeiro a gente se relaciona depois a gente faz negócios né? acho que é a principal coisa segunda coisa que eu tenho muito forte assim em mim é constância e consistência, né? A gente às vezes acha que as coisas têm que ser rápidas e num tiro só e ninguém fica forte indo na academia um dia só ou puxando muita carga hoje e ficando quatro dias sem sem então acho que esse, esse é um ponto também Que eu levo muito assim pra minha vida Como que eu consigo fazer é, De pouquinho em pouquinho Às vezes puxar muita carga Mas ir aumentando gradativamente. Né? Eu acho que isso é muito importante A gente entender que é muito mais Um jogo de resiliência Do que um jogo de, de Quem aparece mais em curto tempo
1: Muito bom, muito bom A vida é, é, é uma maratona, não um sprint né, Elo? Muito Exatamente mania. Show de bola Olha, vou trazer aqui também, já trouxe Michela Galvão, agora eu vou trazer Guta Nascimento. Ela trouxe aqui no Blog Café também, que para a mulher empreender é muito mais foda, né? E que somente acreditaria numa equidade de gêneros quando ela enxergasse a mesma proporção de homens e mulheres como CEO. E ela contou essa história porque ela foi lá num, num acelerador, acho que do Itaú, e chegou lá e viu um monte de mulheres lá, né? Que legal. E aí ela até comentou, nossa, tem muita mulher aqui, né? Ela falou, é, muita mulher, mas você sabe quantas eu tenho de 10? Somente eu. Elo, você concorda com a Guta? E você pode dividir com a gente alguma situação que te deixou desconfortável?
2: Cara, pra mim a Guta é um grande exemplo, eu até queria mandar um mega beijo pra ela. Eu adoro ela, ela... Assim, sensacional. Só que antes de responder, eu quero te fazer uma pergunta, Uai. Eu quero que você entre num, num cenário comigo. Vamos vou, vou imaginar um, um, um cara de 30 anos que criou uma empresa de, de blockchain é, há um ano atrás. Esse cara ele passou por sete processos de aceleração. Ele ganhou cinco prêmios internacionais. Ele foi considerado como uma das pessoas top 5 personalidades é, em Web3 América Latina. Passou em Endeavor, enfim. Quanto que você acha que esse cara, enfim, poderia ter captado ou captou no mercado?
1: Ai, Elô, eu sou tão péssimo de, de números, gente do céu. Não, não faço ideia. Sei lá, uns. Ai, Elô, eu sou péssimo. Me pegou agora, ah, uns 400 uns mil, sei lá, não sei, um milhão no no máximo talvez tô viajando
2: você acha que esse cara ele pode ser considerado um, um, um prodígio
1: cinco anos é, um ano um ano
2: um ano sim
1: pode pode um
2: ano sim. ele passou em sete processos de aceleração tá. eu vou te dar um exemplo bem claro aqui a gente vai substituir esse cara por, por elopassos Elo tá a Trex ela tem um ano a gente já passou em sete processos de aceleração a maioria deles todos globais, a gente ganhou cinco prêmios globais em, nos últimos meses, entre cinco e seis, é, mais ou menos, é, passamos em Défora e tal. É, a gente está fechando uma rodada, não dá para abrir muito ainda, mas eu estou fechando uma rodada que é pelo menos dez vezes menos do que o homem captaria uai. Então eu tô falando que um homem, ele, se, se, com o mesmo histórico que eu, tá? Com o mesmo histórico que eu, e não é buchitagem, porque as pessoas sabem que eu evito falar disso. Mas com esse mesmo histórico ele captaria entre 2 a 5 milhões de dólares. E eu tô meio longe de captar isso, entendeu? Então assim, é, eu tendo a concordar com a Guta, mas eu vou ainda mais longe, tá? Eu não acho que a gente tem que ter só, só mulheres ciúmes. Eu acho que a gente tem que ter mulheres em processos decisórios. Porque quando você tá falando principalmente de, de um setor de venture capital, você tá falando muito de decisão por assimilidade. É, uhum. Então, tipo, você provavelmente vai colocar dinheiro em pessoas que se pareçam mais com você, ou que tiveram um histórico parecido, que tem o mesmo background, então... A gente precisa começar a colocar mulheres em outras, outros setores também, sabe? É, precisa colocar mulheres para tomar decisão de venture capital, mulher para tomar decisão comercial, para tomar decisão de, de compras. E aí vai ser consequência a gente ver mulheres CEOs. Eu não acho que mulher CEO é, é, o, é, é o começo, entendeu? Eu acho que é, é o meio termo, uma consequência do, do que vai acontecer. Então, assim, é, é um exercício que, tipo. Eu gosto muito de, de fazer, vamos, vamos olhar do outro lado. O que aconteceria se tal situação fosse essa? O que aconteceria se uma mulher quebrasse uma empresa em um ano? Será que ela ia continuar tendo a é, oportunidade de criar outras empresas no mercado? Ou tipo ia passar meio é, bulletproof e, e beleza? Então, acho que é, são exercícios que a gente tem que, que fazer e que às vezes doem, são incômodos, mas é necessário a gente falar para cada vez mais outras mulheres terem oportunidades, enfim, é um pouco do que eu do que eu penso.
1: É muito importante a gente trazer é, isso, falar muito. E eu, no, como homem, incentivar essa discussão, sabe, assim, para que nós passamos a entender... É o, o outro lado, entendeu? Tem empatia, né? No, no, vocês, mulheres, dizem sororidade, né? Mas é, tem empatia, assim, pra gente ver o, o, a situação mesmo, assim, sabe? Tipo assim, pra trazer isso e, e não achar que é mimimi, etc. Enfim, então, bem bacana. Eu faço sempre questão, sempre que eu posso trazer isso aqui pro Bloco Café. Que legal. Você trouxe, uma das coisas que você falaria para Elo lá de trás era o conexão, né? E acho que isso. E explica muito o fato de você ser, eu até brinquei com a Guta, que a Guta também é outra que tá sempre em eventos IRLs, né? Falei, arroz de festa, né? Você tá em vários eventos, você, tipo, você tem, a gente virou até meio que uma, uma piadinha assim, né? Você tem evento tem a Guta, tem a Lota. <risos> E, e assim, é, traz um pouquinho pra gente desses eventos, o que, qual foi o que mais te marcou, assim, o Traz um pouco essa bagagem, que eu acho que é legal trazer também.
2: Eu acho que o evento que mais, mais me marcou, assim, não é nem o evento cripto, acho que é, que é um evento meio tradicional, que é o Web Summit, que rolou no Rio de Janeiro esse ano, em maio. É, o Web Summit é um evento super tradicional de tecnologia, é, normalmente feito em Lisboa, e aí trouxeram essa, essa edição para o Rio de Janeiro, e, cara, foi muito legal, tipo, poder ver tanta gente de fora, e tinha muito fundo e muita empresa Web3 fazendo as coisas, cara, eu acho que foi, foi assim lindo, eu acho que é um evento que eu, que eu gosto muito. Agora, evento Web3, eu acho que o que mais me marcou foi um dos primeiros que eu participei, Beat Sampa, ano passado, que palestrei num painel para mais de mil pessoas ali. Acho que foi, pô, sensacional. Era num momento bem de alta do, do X-Infinity. É, muita gente, tipo, falando, pô, eu mudei de vida com X. Então, acho que é, é um dos eventos, assim, que eu, que eu mais gosto. Assim. Eu acho que o mais, mais tradicional
1: Web Summit e o Web 3 ou é, BitSum. Olha, eu faço sempre uma brincadeirinha, minutos, horas antes da nossa gravação. O que, que você perguntaria para Elo Elopassos, lá no perfil do X? E tivemos aqui sempre ele, Gino Matos, um beijo Gino, aliás, é. daqui a pouco, vamos ele teve no especial, foi muito legal, que legal e, é, e, e aí nós combinamos até dele vir aqui, dessa vez, sair de ser o, o, o meu co-host, né, para ser o sabatinado, vir aqui, trocar uma ideia, Gino, um grande beijo para você, irmão, Top 3 jogos favoritos da Donelô:
2: Web 2 ou Web 3?
1: Hum, agora você me pegou. V vamos lá, Web... <risos> vamos falar Web 3. Vamos, vamos, vamos trazer tá. os novos aí.
2: Bom, eu posso falar de, dos dois assim, mas atualmente é Boom que é claro, a gente tá desenvolvendo, tá ficando sensacional. <risos> é, mas se eu puder tirar o Boom Boogers da lista, né? Eu tô gostando muito de Pirate Nation. É uma pegada meio The Sandbox, mas é de pirata. Eu estou gostando demais desse jogo. É... X-Infinity continua no, no meu top list. É, eu acho que eles estão fazendo um trabalho muito legal de, de trazer novas gameplays, trazer novas interações mecânicas. É, e um jogo que, que eu gosto muito, mas ele é muito fora do circuito. Ele assim, é um jogo muito low profile, mas eu adoro esse jogo, tipo... Tá, tá no mercado desde 2020 é Lost Relics É um, um RPG também bem legal, que é meio MMO, mas não é meio MMO. É, eu, gosto, eu gosto muito dele. Agora, de, de mercado tradicional, é Hollow Knight, é meu jogo favorito da vida, é, Ori and the Blind Forest também, e tô toda essa aguri. e Star do Valley, eu acho que são meus três joguinhos assim favoritos, né? Não vou colocar Nintendo aqui, eu vou colocar os, os últimos, que se for o jogo preferido da vida vai ser Pokémon e Mario, mas eu acho que esses são os jogos mais do mais momento.
1: Então, eu parei no Mario, cara. <risos> Eu parei, no, no, desde ah, que você é falou bom. aí, o único que eu falei, ah, já joguei foi o Mário. <risos> Olha, e também a Raíssa Rô, que inclusive já também já esteve aqui, nos deu a honra de cunhar um bloco aqui no Bloco Café, tá no Novo Ciclo, um beijo, boas, ótima sorte para você, Raíssa, nesse Novo Ciclo. O que mais motiva a continuar na jornada?
2: Cara, o que mais me motiva a continuar na jornada? Eu acho que... A minha pergunta é por que não continuar na jornada? Eu Sim. acho que essa é a questão. Tipo, eu acho que se eu pudesse voltar lá atrás, se eu tivesse idade para voltar lá atrás e poder participar da construção do Vale do Silício, eu com, com certeza participaria. E eu acho que a gente está na nova construção do, do Vale do Silício. E, para mim, o Brasil tem tudo para ser a bola da vez nos, nos próximos anos. Né? América Latina, todo mundo está com os highlights focados para cá. E o Brasil é a grande potência da América Latina, apesar de a gente ter problema com o governo, às vezes da galera querer reclamar muito do que a gente tem. Mas, para mim, Brasil é, é essa, essa grande força né? que a gente tem no mercado latam é, Sul-americano, enfim. E então eu estou participando da, da, da grande construção. Né? Eu acho que daqui 20 anos, como eu olho para 20 anos no passado, ali no começo do Vale do Silício, que a gente não tinha Uber, Airbnb, Dropbox, Twitter, qualquer coisa assim. É, eu vou olhar daqui, sei lá, daqui 20 anos eu vou olhar para trás e vou falar. Cara, eu tava, eu tava na construção do, do Vale do Silício, né? hum. quem sabe é o. o o Vale da Ribeira, qualquer coisa assim. Mas eu vou falar que, que foi a construção do, de, de alguma coisa que eu participei.
1: Ah, muito legal, cara. Muito legal mesmo. Yelô, a última pergunta, que é uma amarração de tudo, né, que a gente falou aqui e linka com a primeira pergunta, que é: por que, que você ainda está em cripto? É que
2: acredito demais. <risos> eu acho que a resposta mais óbvia é: eu acredito demais. Eu pensar que eu tô passando um perrengue em Portugal e você consegue me ajudar duas horas da manhã no domingo, aí é, é tipo. É sensacional, tá ligado? Tipo, uhum. A gente pensar em diminuir barreira, diminuir fronteira, das pessoas conseguirem ter mais acesso ao que antes a gente estava tipo, disponibilizando para pouquíssimas pessoas, então capital extremamente concentrado e agora a gente tem tipo, um capital mais distribuído, oportunidades mais distribuídas distribuídas, eu acho que é realmente um, um, uma revolução social, né? Para mim, cripto não é revolução econômica, para mim, cripto é revolução social. Então, é, eu, eu quero estar tá nisso, eu quero ajudar a mudar a vida das pessoas é, transformar que, que outras pessoas possam se inspirar e ao se inspirarem elas possam inspirar outras pessoas eu acredito muito nesse nesse efeito de rede, nessa cadeia de ações positivas né? quanto mais é, positividade quanto mais ações boas eu vou levando pro mercado, mais isso vai voltar para mim de alguma forma então é por isso que eu ainda tô, tô no mercado e quero continuar aí durante muito
1: tempo maravilha, maravilha e eu já tinha saudades de ouvir o rufar dos tambores. Rufem os tambores. Vem, Vem aí, aí CryptoPog. E a pergunta, Elô, você está preparada?
2: Meu Deus do céu, será que eu estou preparada?
1: <risos> é, o primeiro é sempre ele, Bitcoin. O começo de tudo, né?
2: Eu sou,
1: sou super fã. Satoshi Nakamoto.
2: Acho que é o grande pai.
1: Web 3.
2: Revolução.
1: NFT. É Isso,
2: né? Entretenimento.
1: Metaverso. Caminho. Gaming. Começo. Inteligência artificial. Acho
2: que é o meio também.
1: Segurança digital.
2: é imprescindível.
1: Decentralização. Sou
2: mais da distribuição.
1: O que falta para a adesão popular das criptos é?
2: Acho que menos pushitagem.
1: Você tem alguma blockchain preferida?
2: Ah, que difícil essa, né? É acho
1: que eu vou falar a etérea. E alguma que quer distância?
2: <risos>
1: <risos> Passou... <risos> Pé.
2: Pé. Ai, sei lá.
1: Você se considera uma maximalista? Não. O que foi o colapso Terra-Luna? Acho que é
2: um mercado muito sem noção.
1: E a insolvência da FTX? Um
2: mercado sem noção igualmente.
1: De índice de lavagem de dinheiro a pedido de ETF na SEC. O que fez BlackRock mudar de opinião? São
2: os pequenos sinais do mercado.
1: Redes de privacidade.
2: Acho que serve para alguns.
1: Ethereum flipa Bitcoin?
2: Será? Esse eu vou responder pro será. <risos> Entendo como <eu> quiser.
1: <risos> Trex.
2: Trex? Pô, eu acho que é até futuro, né?
1: Elo Passos?
2: Nosso fã de Nintendo.
1: Elô. O que é cripto? Acho
2: que é, que é, um, é um meio para a gente estar tá dentro da, da Web3. Então é
1: isso, pessoal. Como um meio para estarmos na Web3, chegamos ao fim desse bloco. Eu queria agradecer por esse papo maravilhoso. Já estava até com saudade, como eu falei bastante, que foi sem sombra de dúvidas. Um ótimo recomeço, bom e velho Bloco Café, depois desse especial CBDC. Elo, o céu é o limite para você, eu desejo sucesso demais. Conte sempre com o Bloco Café, sempre que você precisar. Enfim, o pessoal da Trex inteira está convidado para estar tá aqui também. Então, muito obrigado por isso. Eu queria pedir para que a gente encaminhasse para as considerações finais e o melhor jeito de te encontrar, seja algum dev que está ouvindo ou algum interessado no game da Trex, enfim. Conta para a gente, Elô.
2: Legal. Primeiramente, muito obrigado, Wai, pelo convite. Muito legal estar tá, tá aqui batendo papo, enfim, eu acho que é importante a gente cada vez mais aí levar as coisas que a gente tá fazendo. Ah, quem quiser aí me seguir no, no Instagram, é no gosto de falar que eu não peço dinheiro para ninguém, então se aparecerem aí uma galera te, te oferecendo oportunidades incríveis de ganhar dinheiro, essa pessoa não sou eu, com certeza, é, e no LinkedIn eu tô comendo passos também. Sigam a Trex, Siga o BomBoulders e acompanha aí que vai ter muita coisa legal ainda para esse fim de ano e para o próximo ano.
1: Perfeito. Então é isso, comunidade. Eu quero agradecer o carinho da sua audiência, sempre muito bom ter o carinho também de vocês lá nas redes sociais, é magnífico. Muito obrigado. Eu e a Elo Passos ficamos por aqui, mas vem aí Francisca Miguel para trazer uns recadinhos. Não saia daí. Tchau, tchau.
0: Nossa, que papo maneiro! Fiquei encantada em conhecer a Elo e descobrir a sua paixão pela tecnologia blockchain e seu profundo entendimento do impacto social revolucionário que ela traz. Além disso, sua visão de mercado é simplesmente inspiradora. Anotei tudo o que ela falou para ficar de olho, inclusive as novidades que ainda este ano podemos ver do jogo Boom Boogers. Estou ansiosa aqui já. Bom, você sabia que o Mint do NFT Café um ano foi prorrogado? Isso mesmo! Por 0,01 ether você não apenas deixa registrado o seu apoio ontem ao Blocafé, como ainda farma o Airdrop das Zora. Tudo isso por 0,01 ether. Se você tem dúvidas, críticas, sugestões ou parcerias, entre em contato com a gente através do X ou e-mail blockafé@proton.me. A senha para resgatar o Poap dessa semana é hashtag #jogos. Comenta hashtag #jogos na mensagem fixada do X que você receberá o link assim que for possível. Todos os links incluindo o da EloPassos estão na descrição. Até a próxima, gente. Tchau.